0: Amén. Muy bien. Ore por las mamás embarazadas de nuestra iglesia, que son varias, amén. Y ore por la hermana Juli, que va a estar teniendo su bebé mañana, a las 7 de la mañana. Ore por nosotros, porque vamos a cuidar a sus cuatro hijas. Uh, y son un amor de gente, amén. Y, uh, uh, estoy perdiendo el pelo, el poco pelo que me queda, amén. Y, y uh, ore por mis hijos, también. Uh, ore por la hermana Natalia, amén, que no... Y ahorita Supuestamente de, de, era el domingo, ¿verdad? Su due date, el día. Le dieron tres diferentes, amén. Hoy era la última, amén. Así que, pero realmente cuando se primeriza, se pasa, ¿verdad? Como diez días, algo así, me dije. Todos me dicen números diferentes. Pero la cosa es que el bebé Gogo, ahí todavía no, no, no quiere Gogo, amén. Así que, uh, uh, así que ore por la hermana Natalia, amén. Ore por la hermana Islady, que es en agosto. No sabemos, tal vez antes de agosto. Es como los primeros días de agosto, ¿verdad? Sí. Últimos después de la hermana Natalia lloré por la hermana Karen, amén que es otra hermana que vino el domingo que también está embarazada lloré por la hermana, ¿cómo se llama Rixi? hermana Nabel que también está embarazada de gemelos, amén lloré uh, por todas aquellas hermanas que no me lo quieren decir pero tal vez nos van a quedar embarazadas muy pronto, amén así que um, al paso que vamos, hermano ay, 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 muy bien so, vamos a tener todos los bebés de Tolsa. Uh, ¿cómo? hermana Mayra dice, no, hermana Mayra no. <risa> ore por las hermanas por, por los hermanos que parecemos embarazados también ¿no? así que uh, Esdras capítulo 1 todos hay en sus Biblias ah, perdón capítulo 2 Esdras capítulo 2 um, Esdras capítulo 2 yo sé hermanos que hay calor pero por fe uh, ya, sí, Esdras capítulo 2 Amén, Esdras capítulo 2. ¿Puede decir amén cuando ya esté ahí? Amén. Ahora, aparte de su lugar ahí en Esdras capítulo 2 y vaya conmigo a Mateo. Mateo capítulo 7, creo yo. No lo tengo en mis notas, pero ahorita se me vino a la mente. Yo creo que puede ser muy interesante. Mateo capítulo. Tiene que estar entre el 5 y el 6. Ah, vamos a ver, permítame, ahorita lo voy a decir. Ah. ahí está, Mateo capítulo 7, versículo 21, amén, Mateo capítulo 7, versículo 21, vamos a leerlo hermano, tal vez, tal vez voy a hacer referencia a ese mismo pasaje al final del, del sermón, pero, pero quiero que, que, que mire, Jesús está enseñándole a sus discípulos en el sermón del monte, Mateo 7, mire lo que dice en el versículo 21, dice, quiero que escuche, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voz de mi Padre que está en los cielos. Mucho me, muchos me dirán en aquel día señor, señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad ahora puede perder su lugar porque no vamos a regresar a ese pasaje pero solo quería que usted entendiera la referencia para cuando la diga más adelante usted sepa de dónde salió la referencia que voy a hacer ¿sí? Mateo 7 Mateo 7 versículo 21 ¿verdad? Mateo 7, 21. Uh -huh. Y uh, aquí está la pregunta del millón. ¿Leyeron Esdras capítulo 2? Sí. Levante la mano si usted leyó Esdras capítulo 2. Amén. Porque si no vamos a leer los 70 versículos, hermanos Y yo sé que a ustedes les encanta la palabra de Dios, pero, pero yo los miro, hermanos, y digo yo... No tanto, no, no lo vamos a leer hermano, vamos a leer nada más unas porciones hermano, no se preocupe, yo voy a tener piedad de ustedes, uh, porque no solo que está caliente hermano y todos leyendo un montón de nombres, uh, pero una de las razones hermanos por las cuales decidimos uh, o yo decidí llamar a la serie de sermones en Esdras un nuevo éxodo hermano, no solo es porque uh, el pueblo de Israel hermano en el libro de Esdras va, va a emprender un viaje, amén uh, va, va a salir de, de Babilonia donde estaban cautivos y va hacia Hacia Jerusalén, la ciudad 50 años atrás había sido destruida, los muros derribados, el templo había sido despojado, quemado, todo estaba hecho pedazos. Pero es muy interesante, hermano, comparar el libro de Éxodo con el libro de Esdras. Yo sé que tal vez nunca usted haría esa comparación, pero es muy interesante. Por ejemplo, hay muchas cosas pasando. En Éxodo, Dios endurece el corazón de Faraón para que deje ir a su pueblo y en el libro de Esdras Dios despierta el corazón del rey Ciro para que deje ir a su pueblo en Éxodo el pueblo de Israel construyó un tabernáculo con las cosas que obtuvieron de los egipcios mientras que en Esdras el pueblo de Israel va a reconstruir el templo con todo lo que obtuvieron del, del, los, de, 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 de los del imperio de Babilonia en el libro de Números el pueblo de Israel es censado antes de entrar a la tierra prometida a la tierra de Canaán y eso es exactamente lo que encontramos en el capítulo 2 encontramos una Gran lista de nombres, amén. Ah, y los nombres están divididos de varias maneras. O so, vamos a leer algunos versículos nada más del capítulo 2 para que se dé una idea más o menos de qué se trata, ¿sí? Ah, la Biblia dice así. Piensa que sería bueno que cerráramos, yo siento que sería bueno que cerráramos porque el poco aire que está viniendo se está, y se está escapando, amén. Y agárrenlo, hermano, Lalo, se está yendo el aire, agárrenlo, 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 agárrenlo. ¿amen? So, este es de capítulo 1, dice así. La, la palabra de Dios dice así. Vamos a leer el versículo 1, versículo 2. Y después vamos a ir leyendo unos versículos solo para que usted mire la estructura. del Porque aunque no, aunque no parezca, hermano, sí tiene una estructura. mire lo que dice. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio. De aquellos que a, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia. Y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los cuales vinieron con... surovalora hay tres líderes, amén, de, del exilio, hay tres líderes que llevan tres grupos de personas de regreso a Jerusalén. Zorobabel, ma, muchos años después va a ser Esdras y muchos años después va a ser Nehemías. Así que Zorobabel, Zorobabel es el primer líder que va a guiar a un, un grupo de personas. Y mire qué dice, dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Jesúa, Nehemías, este Nehemías no es el mismo Nehemías que nosotros conocemos, es otro Nehemías. Seraías, Relaías, Mardoqueo. Vilsan, yo tengo un amigo que se llama Vilsan, amén. Yo tengo un amigo que se llama Vilsan. Billy, le digo. Muy bien, Mispar, bi Ay, ahora entiendo que de ahí salió su nombre, si era bíblico, ¿amén? Mispar, mispar, Big Bay, Reum, Ivana, el número de los varones del pueblo de Israel, amén. Ahí dice, los hijos de Paros, y aquí empieza a darnos los nombres de los hijos de Israel. Ahora, miren el versículo 36, aquí empieza otra lista, versículo 36, dice, los sacerdotes, amén. Y aquí empieza a darnos la lista... De los sacerdotes. Mira lo que dice el versículo 40. Dice los levitas. Aquí nos da la lista de quiénes eran los levitas que salieron. Mira lo que dice el versículo 43. Los sirvientes del templo. Aquí nos da otra lista de los sirvientes del templo. Amén. Y luego más adelante, no lo tengo aquí, por alguna razón que no entiendo. Aquí está en el versículo 55. Los siervos de los, de, perdón, los hijos de los siervos de Salomón. Amén. Y sigue. Uh, uh, explicándonos más nombres, amén, y al final hay un, algo interesante que vamos a ver también pero, ahora, como usted podrá darse cuenta, hermano, yo sé que está parado hermano, uh, este es un pasaje muy difícil de interpretar y de aplicar uh, pero aquí es donde tenemos que confiar, hermano, uh, en ese versículo, en 2 Timoteo, hermano 3.16 que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, amén, y la Biblia dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea uh, perfecto, ya no, sea, perdón, sea uh, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, amén. Así que, uh, hermano, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, lo creemos en la iglesia, y yo espero que usted lo crea, así que hay algo que Dios tiene que enseñarnos con este montón de nombres, amén, y un montón de personas, amén. Así que, uh, vamos a ver, hermano, uh, qué es lo importante y cuál es la verdad Uh, que Dios tiene para nosotros aquí. Hoy quiero predicar, hermano, bajo el título Los Nombres del Pueblo de Dios. ¿Amén? Los Nombres del Pueblo de Dios. Yo sé que usted lo lee y simplemente son nombres, amén. Uh, pero para Dios son especiales. Y por eso están aquí, amén. Así que vamos a, vamos, vamos a orar. A mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Dios, yo, yo entiendo que hay calor, Señor. y uh, uh, Dios, yo te pido que quites de en medio, mi Señor, toda distracción, uh, Padre Eterno, que ayudes, mi Dios, a que pueda arreglarse la temperatura, mi Dios, en este lugar, en este momento. Mi buen Salvador, uh, Dios te pido por aquellos que, uh, ladrones que se robaron los, los aires de la iglesia, Señor, los y sí, uh, mi Dios, que, que Tú uses, mi Dios, eso que ellos hicieron como una manera en uh, la que puedan tener algo de que arrepentirse, Señor. Uh, Dios, te pedimos que Tú cambies el corazón de estos hombres. Dios, te pedimos también por a mis hermanos que están aquí, por todos aquellos que van a escuchar el sermón más adelante, que tú les hables a través de tu palabra, Señor. Queremos escucharte a ti, mi buen Salvador. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén. Ah, sí está caliente, amén. Ahora, hay personas, hermano, que después de un evento traumático, uh, algo que les pase, o regularmente, hermano, pasa más cuando es un golpe severo, hermano, uh, un golpe en la cabeza, uh, muchas veces pues, personas desarrollan algo que se llama amnesia, amén. Tal vez usted ha escuchado que es la amnesia, amén. Y uh, la amnesia, escucha, es un estado mental, es, una, eh, es algo que pasa, hermano, cuando las personas después de un golpe pierden ciertas... Memorias, también pierden Memorias de cosas que han pasado olvidan cosas, amén Y, y ah, hay casos muy serios de, de amnesia Siendo uno de los más fuertes Una que se llama amnesia de antigrado amen, Así se llama, amnesia de, de, anti, de Antigrado Ahora, esta no es una amnesia, hermano, normal ah, es, es En la que el paciente olvida ciertas Partes de su vida, esta amnesia es muy Interesante, hermano, y ah, yo no la conocía Hasta un, hace un, un par de días, hermano Esta amnesia, escuche cuando el paciente sufre un golpe, hermano, esta amnesia ya no deja que él pueda recordar cosas nuevas. Lo último que recordó es lo último con lo que se queda. Y hermano, literalmente escuché, es como que su cerebro se formateara cada cinco minutos. Cada cinco minutos pierde la memoria de lo que aprendió y vuelve a perder la memoria y no puede recordar nada nuevo, amén, cada cinco minutos se le olvida la, la, lo que acababa de recordar, cada cinco minutos, lo único que se recuerda es lo que le pasó antes del golpe o antes del trauma que sufrió, amén, y, y, y imagínese hermano que usted olvidara quién es usted cada cinco minutos, bueno, es, es, hermano, hace un par de días, un par de semanas ingresó un paciente al hospital con este tipo de amnesia, por eso aprendí, amén. Y, y uh, es muy, muy complicado, hermano. Cuando usted habla con él, hermano, yo, estábamos hablando con él porque fuimos con la trabajadora social y, y yo, yo me introduje, yo hablé con él, mano por cinco minutos exactos, amén. Uh, él habló y después se cayó, de ahí me volvió a ver y me volvió a preguntar cuál es su nombre. Le volví a decir mi nombre, pasaron cinco minutos, volvimos a decirle lo mismo y en cinco minutos después volvió a preguntarme cuál es su nombre cada cinco minutos, hermano, es, es, es increíble. a uh, los doctores uh, le dejan notas sabiendo qué es lo que está pasando y, y alertaron a su familia. Él siempre va a recordar a sus hijos, pero los va a recordar como niños, uh, aunque estos sean adultos, hermano, no va a poder recordarlos uh, muy bien. So, uh, este paciente sufre una crisis de, de identidad, en donde él no sabe quién es él, uh, él olvida quién es él cada cinco minutos. Ahora, yo creo, hermano, que... Uh, como cristianos muchas veces sufrimos algo similar pero constantemente estamos olvidando quiénes somos en Cristo y, y como resultado hermano vivimos con este vacío existencial que constantemente estamos llenando hermano poniendo nuestra identidad en cualquier otra parte amén y, y uh, uh. yo no sé si usted ha hecho esta pregunta hermano y espero que sí se la ha hecho porque porque revela a, a algo importante ¿quién soy yo? amén Levanta la manos si alguna vez has hecho esa pregunta ¿quién soy yo? ¿Qui ¿quién soy yo? amén ¿Quién, ¿Quién soy yo? Y uh, uh, yo sé que tal vez cuando usted dice ¿Quién soy yo? Muchas, muchas, uh, muchas palabras vienen a su mente que usted quiere definirse. Usted dice, yo soy un papá, yo soy una mamá, yo soy un ingeniero, yo soy un abogado, yo soy esto, yo soy... Bueno, y, y usted usa palabras para definirse, uh, para tratar la manera de entender quién es usted. ¿me? Y, y uh, tristemente muchos cristianos no son capaces de responder esa pregunta. Yo creo, mano por lo que yo he visto... Uh, creo que conocer nuestra identidad nos ayuda a resolver la mayoría de problemas en nuestras vidas. Cada semana, hermano, en el hospital trato con personas que sufren de alcoholismo, de perversión sexual, orgullo, depresión, enojo, amargura. Cada semana, me dice el pan muestro de cada día. ¿me? Y muchas veces me siento, hermano, incluso personas en nuestra iglesia. Muchas veces yo hablo con las personas y yo les digo, no, esto es lo que tiene que hacer, así es como tiene que vivir, esto es lo que la Biblia dice, amén y yo le doy las opciones, y la gente sale, oramos por las personas, sale y regresa a hacer exactamente la misma cosa. Amen. Y a veces me frustro, yo digo... Oh, regresa a hacer exactamente lo mismo, amén, y, y yo le, vino a la iglesia y escuché cómo ser un papá mejor, una mamá mejor, pero regresa y sigue siendo el mismo papá, la misma mamá, uh, y, y, y no cambia, amén, y, y, y por ende siguen en su camino hacia la destrucción, ¿por qué pasa eso?, les voy a decir por qué, porque aunque muchos saben, escuche, que son hijos de Dios, quiero que pongan atención a esto, ellos no saben cómo ser hijos de Dios, porque la única identidad que conocen es la que tenían antes de venir a Cristo, sí. Bueno, muchas veces usted no conoce otra identidad y su única identidad la única identidad que usted conoce es aquella que usted tenía antes de venir a Cristo. Entonces a esa identidad que usted ya tenía antes de Cristo simplemente simplemente le añade el cristianismo. Ahora, hermano, déjeme decir algo bien rápido, ¿sí? Espero que se grabe esto en su corazón, sí. Bueno, el cristianismo, escuche. El cristianismo no es esto, yo vivo la vida que siempre he vivido y solo le añado a Jesús, eso no es. Bueno, si usted dice, ok, yo voy para acá y esta es, esta es la vida que yo siempre he venido. oh, Jesús, ok, lo voy a agregar a mi carrito de cosas, amén, y sigue en el mismo, no, eso no es. Existe algo que se llama arrepentimiento, arrepentimiento, escuche, es que usted cambie de dirección amén y que usted empiece a desaprender cosas que usted hacía y que usted empiece a desaprender o okay, que yo pensaba que ser una mamá era así ahora me doy cuenta que no que okay, yo pensaba que ser un buen papá era esto ahora me doy cuenta que no amén y usted empieza a reaprender el problema es que no queremos desaprender la identidad que antes teníamos y no queremos desaprender quiénes éramos y usted piensa que añadiendo a Jesús a su vida sin dejar su vida lo convierte en un cristiano y eso no funciona así eso hace que usted, cada vez que usted intente mejorar y usted intente servirle a Dios y usted intente hacer algo bueno, al final del día usted termina fracasando, no porque usted es pecador, sino porque usted no conoce una mejor vida. Usted no conoce una mejor vida. Hermano, muchos cristianos no saben quiénes son hermano no, no, se nos olvida o no entendemos que somos hijos de Dios hechos a la imagen y semejanza de Dios y, y en lugar de entender quiénes somos a través de Jesucristo lo primero que hacemos es definir nuestra identidad a través de otras cosas hermano déjeme decirle esto bien rápido para comenzar sí hermano usted no es lo que otros le han hecho usted es lo que Cristo hizo por usted usted no es lo que usted hace usted es lo que Cristo ya hizo se da cuenta ahí está su identidad Hermano, en lo que Cristo ya hizo, en lo que Cristo le da, hermano, no en lo que usted piensa que es, o en lo que la gente le dijo que usted es, hermano. Uy, usted no es eso. Bueno, uh, por cuestión de tiempo, hermano, no vamos a tratar más con la identidad, pero yo creo que vamos a hacer una serie de Escuela Dominical sobre la identidad, sobre quién soy, hermano. Yo creo que es necesaria. Uh, uh, ahora, si usted se hubiera uh, preguntado, hermano, si usted, ¿por qué le estoy diciendo esto de la identidad, quién soy? Imagínense que si usted hubiera ido al tiempo de Esdras, si usted hubiera encontrado a un judío en el tiempo de Esdras y, y se hubiera acercado a él y le hubiera preguntado uh, ¿Quién era? amén, uh, ¿Quién es usted? amén, uh, Le hubiera preguntado a un judío en el tiempo de Esdras precisamente uh, uh, a ese grupo que va a regresar hermano a Jerusalén uh, Recuerda que la mayoría de ellos habían crecido, nacido en el exilio amén, era lo único que conocían Si usted le hubiera preguntado a uno de estos judíos ¿Cuál es su identidad? Ellos le hubieran dicho algo así Quiero que me siga yo soy judío, pero el único tipo de vida que he experimentado, escuche, es en este lugar uh, que se llama Babilonia. Soy judío porque mis papás me dijeron que soy judío y ahorita vamos a tratar con eso. Pero el único tipo de vida que yo he experimentado es este, eh, eh, en Babilonia. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Uh, ellos eran el pueblo de Dios, pero el único tipo de vida que ellos conocían era la vida en Babilonia. Entonces, lo que encontramos en este capítulo, escuche, es el autor. Ah, de, del libro de Esdras, escucha ayudando al pueblo de Israel, escucha recordar cuál es su identidad, cuál es su identidad, ¿bien? porque más adelante habrían personas ah, que iban a estar luchando con eso, y yo soy judío porque me han dicho que soy judío, pero nunca he vivido como un judío, ni siquiera he adorado en el templo, solo escucho, la semana pasada se recuerda que leímos un salmo que decía que le pedían a las personas que cantaran, porque el pueblo de Israel era conocido por ser los cantores a ellos cantaban de una manera preciosa y venía la gente en Babilonia y les decían canten y ellos decían cómo voy a cantar cuando estoy lejos de Sion lejos de Jerusalén lejos de la ciudad de donde yo soy ellos habían perdido su canción ellos no tenían razones para estar felices son so estos niños que ahora son adultos y van a regresar a Jerusalén ellos habían escuchado de sus padres qué era ser un judío, cómo se vivía y, y, y lo, lo felices que eran cuando tenían el templo, amén, y cuando tenían un rey y cuando servían a Jehová y lo que hacían los sacerdotes, hermano. Pero por 50 años, escuché, ninguno de ellos había había vivido como judío, como un judío verdadero, porque ellos estaban en exilio. Ellos estaban en, en Babilonia. Así que. Lo más probable es que alguien este judío le hubiera dicho, yo soy judío, pero el único tipo de vida que conozco es, es el de la, la vida en Babilonia. Entonces, como le digo, lo que encontramos es esto, o es sea, al autor ayudando al pueblo de Israel a recordar la importancia de su identidad. Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Ah, lo va a hacer de una manera muy sencilla. Ahora, cuando... Cuando leemos, hermano, todos estos nombres en la Biblia, quiero que pongan bueno, atención, regularmente le doy la verdad principal al final del pasaje, amén, ahora lo voy a hacer al revés, le voy a dar la verdad principal al principio, ah, para que, y después vamos a ir desarrollando la verdad, amén, este es un tipo diferente de sermón, amén, pero yo creo que encaja mejor con el pasaje. So, cuando leemos todos estos nombres, ¿cuál es nuestra primera reacción? Amén saltárnoslo, amén, mayormente cuando usted llega a eso, a, por ejemplo en Éxodo o cuando vienen reglas, amén, y leyes, y, y ahora hace esto, y esto, y ay, 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 ¿dónde está lo bueno? Amén, y ahí nos saltamos los nombres, amén, cuando usted lee esto, usted dice, ay, ese montón de nombres, ¿qué, ¿qué es lo que voy a...? me lo salto, amén, ¿por qué? Porque no conocemos quiénes son estas personas, pero ahora imagínese una cosa, imagínese que todas estas personas, cada una tuviera una fotografía, y todas, estas, y todas estas personas fueran sus familiares. Yo le he puesto que su interés cambiaría. Porque usted quisiera saber cómo se miraría a mi tatarabuelo, amén. O mi tatarabuelo, amén. Cómo era, amén. Y, 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 y su interés cambiaría. ¿Por qué? Escuche. Porque usted estaría relacionando a estos nombres con usted. Entonces, ponga atención, dejarían de ser ajenos para usted. Ahora déjeme decirle desde ya esto, sí, quiero que me escuche. Hay un propósito por el cual Dios dejó esta gran lista de nombres. Hay un mensaje que tenemos que entender a través de esa gran lista de nombres y la pregunta es ¿cuál es este mensaje? Quiero que escuche, el mensaje es muy sencillo, el mensaje es este, es que Dios conoce a su pueblo por nombre. Dios conoce a su pueblo por nombre. Bueno, yo quiero que entienda esto, usted no solo es una cara en medio de la multitud. Yo sé que tal vez usted se ha sentido así, especialmente cuando usted viene a nuestra iglesia, y la iglesia está creciendo y viene los domingos y usted ya no sabe quién es quién, y usted dice, ¡voy! este hermano yo no lo conozco, y esta persona ya no la conozco, y está tratando la manera de entender quién es quién, y, y cada domingo hay personas nuevas, y, y usted a, a veces se siente perdido en la multitud, y usted piensa que solo es una cara en medio de la multitud, o un nombre en una lista... Tal vez usted nunca llegue a ser una persona reconocida mundialmente, pero este pasaje, escuche, nos enseña que Dios no se olvida del nombre de su pueblo. Dios nunca, hermano, usted nunca va a ser olvidado por Dios. Cada nombre en este capítulo representa a una persona con una historia, con un propósito divino, con bueno, un rol vital en, el, en, en la redención. Dios conoce a su pueblo por su nombre. Tal vez para usted estos nombres no son importantes, hermano, pero déjeme decirle una cosa. Para Dios estos nombres sí son importantes. ¿Por qué? Escuche. Porque estas son sus ovejas. Bueno, lo que usted está leyendo aquí, hermano, estas son, estas son las ovejas de Dios. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar esto, hermano? ¿Por qué Dios constantemente usa la imagen de un pastor en la Biblia? ¿Se ha puesto a pensar eso? Mano, yo sé que hay muchas razones, amén, porque nosotros parecemos ovejas. Amén, amén, ya, parece, ya parecemos ovejas. Amén. Pero, hermano, se ha puesto a pensar en la cantidad de pastores que Dios usó, menos David, Moisés, hermano, la cantidad de pastores que Dios usó, amén, en el Antiguo Testamento. Ahora, una de las tantas razones, amén, por la cual Dios usa la imagen de un pastor, quiero que ponga atención, es porque es la única imagen que describe, escuche, lo que Dios hace con su pueblo. Los domingos más adelante, hermano, vamos a llegar a, al capítulo 10 de Juan, donde Jesús dice, yo soy el buen pastor. Es lo que Dios hace, con su pueblo, amén. Ah, de hecho, hermano, aunque Sorobabel sea el que esté guiando al pueblo de Israel, hermano, el verdadero pastor de, del pueblo de Israel es, es Dios, hermano. Es Dios guiando a su pueblo en medio del desierto, amén. Es, es lo que encontramos, Dios guiando a su pueblo ah, de regreso al lugar donde tenían que estar, a la tierra prometida, Dios guiando a su pueblo. Es lo que encontramos en el capítulo 2, Dios, Dios pastoreando a su rebaño, amen, guiando a su rebaño. Y, y para entender... El pasaje, hermano, vamos a verlo a través de los ojos de un pastor. Vamos a ver el pasaje a través de los ojos de un pastor. Y lo primero que vamos a entender es esto, hermano: un, un buen pastor libera, restaura y guía. Un buen pastor libera, restaura y guía a su pueblo de regreso a casa. Está la parábola, amén, de las 99 ovejas. Amén, se recuerda. Uh, y está este pastor que tiene 99 ovejas y deja las 99 para ir a buscar a la única oveja, amén les decía a los hermanos de Miami, hace unas, unas semanas que estaba predicando sobre Lucas 15, y les decía, hermano sobre el, el, el buen pastor, y yo les decía, hermanos, un pastor dejando 99 ovejas para ir a buscar una, suena como ilógico, suena como tonto, suena como que no tiene sentido, hasta que esa oveja somos nosotros. Ahí entonces empieza a tener sentido, hasta que nosotros seamos esa oveja que estaba descarriada. El so, buen pastor guía a sus ovejas, es exactamente lo que, lo que Dios hace, mira lo que es el versículo 1, si ¿Sí están conmigo? Amén. Y lo que dice, estos son los hijos de, de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad. Amén. Lo que vemos en estas dos es Dios liberando a su pueblo de la cautividad ocasionada por su pecado y desobediencia. Como le dije, exactamente lo mismo que hizo en Éxodo. Dios sacando al pueblo de Israel de Egipto, ahora encontramos a Dios sacando a su pueblo, escuche, de Babilonia. Amén. Bueno, un día tenemos que hacer un estudio sobre Babilonia, amén. Y, y lo que Babilonia representa, porque se convierte en una imagen del mundo que termina allá en Apocalipsis, cuando la gran Babilonia, la gran ramera, es, es vencida, amén. Uh, so, bueno, en contra de todo pronóstico, escuche, en contra de toda lógica, el pueblo de Israel estaba regresando a casa después de más de 50 años de estar en el exilio. Yo sé que todos dicen 70, pero 70 se cumple cuando regresa Nehemías, amén. Dios movió el corazón del rey para que ellos pudieran regresar a casa. Y quiero que note, hermano, que ellos están regresando bajo, y esto es interesante, hermano, están regresando bajo el liderazgo de los jefes de las casas paternas, amén. Y si usted es un estudioso de la Palabra de Dios, yo creo que tal vez esto va a responder algunas preguntas que usted tiene, ¿amén? sobre Judá y Benjamín, ¿amén? Uh, Una de las preguntas, bueno, mire lo que es el capítulo 1, versículo 5, solo para que se dé cuenta, ¿quiénes son los que están regresando? Porque es bien interesante lo que Dios está haciendo y a veces no nos damos cuenta. Mira lo que dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas, o sea, los padres, amén, los líderes principales de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Paremos ahí, ahora, recuerda, hay dos, parece tiempo, hermanos, a muchos años antes de eso, amén, encontramos que se dividió Israel, amén, el, el reino del norte... Diez tribus, el reino del sur, dos tribus, Benjamín, Judá y el resto, del reino, el resto de tribus estaban en el norte. Y vinieron los asirios amén, y acabaron por completo con, con Israel, nunca más regresó a ser el que era. De hecho, los asirios se mezclaron con, con estas diez tribus y de ahí venían los samaritanos. Entonces nosotros les decimos judíos porque solo la tribu de Judá quedó y Benjamín. Pero hay algo bien interesante, una de las preguntas que muchos estudiosos de la Biblia se hacen es si después de la destrucción de Israel y del Reino del Norte, las tres, entonces estas diez, otras diez tribus se perdieron. Ya no había más de Sabulón, ya no había más de Neftalí. Eso quiere decir que solo habían judíos y los de Benjamín, los de, Benjamín, los de Judá y Benjamín. La respuesta es no. Y Dios nos provee la respuesta aquí. Miren lo que dice el versículo 2. Si ¿Sí está conmigo, Amén. Mira lo que dice el, versículo versículo, el capítulo 2, versículo 2, dice, los cuales vinieron con Zorobabel." y aquí nos va a dar, escuche, una lista de los, los padres, también de los cuales en el capítulo 5, versículo 5 del capítulo 1 habla, nos da la lista de estos, de los padres de Israel, y quiero que los cuente, dice, los cuales vinieron con Zorobabel." Jesús 1, Nehemías 2, Seraías 3, Reelaías 4, Mardoqueo 5, Bielsan 6, Mispar 7, Bigbaí 8, Raúl 9, Baana 10. Escuche el número de los varones del pueblo de Israel. Ahora, si usted lee más adelante, hermano, nos va a dar el resto de, el resto de nombres. Hermano. De hecho, si usted mira versículo. Vaya va conmigo el versículo 12 del capítulo 1. Ah, perdón, el versículo. Uh, ahorita les voy a decir. Mm. Lea conmigo el versículo. Ya, versículo 8 dice, aquí encontramos el resto, dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradies, tesorero, el cual lo dio por cuenta a Sebazar, príncipe de Judá, y otro príncipe aquí. Entonces, si usted estudia esta lista, hermanos, se va a dar cuenta que hay 12 príncipes, contando a Zorobabel, hay 12 líderes, amén, representando a las 12 tribus de Israel. Bueno, Dios está haciendo algo especial, ¿se recuerda? Dios está levantando una nueva generación, amén, porque la antigua generación se había quedado en Babilonia y ya estaban ancianos, Dios está levantando una nueva generación, hermano, liderada por doce tribus, escuche, como lo había hecho en el libro de Éxodo y en el, en el tiempo antiguo. Dios está restaurando a su pueblo, hermano, Dios no, Dios no se ha dado por vencido con ellos y ahora los está llevando de regreso a casa. Yo creo que se da cuenta de una cosa, hermano. El único que puede restaurar la identidad de una persona y de esta gente es Dios. Desde, hermano, desde, desde que Él despertó la voluntad del rey de Ciro y del pueblo para regresar y ratificar el pueblo, Dios fue el que proveyó lo necesario, escuche, para que regresaran. Nadie más, escuche, podía restaurar la identidad, escuche, de este pueblo solo Dios. Ahora, nuestra tendencia, y esto es importante, lo voy a decir porque es importante entender que el único que puede restaurar mi identidad, escuche, regresarme al lugar de donde soy y en esta idea de regresar a, a entender quién verdaderamente soy, es Dios. Esto es importante porque nuestra tendencia, escuche, es encontrar nuestra identidad en cinco lugares equivocados en inglés se puede decir mejor porque hay un acrónimo, pero, pero no lo podemos decir en inglés, ah, pero hay cinco lugares equivocados en los cuales nosotros ponemos nuestra identidad, por ejemplo, ponemos nuestra identidad en las cosas, las cosas que tenemos, ¿amen? lo que tenemos proyecta la imagen de nosotros, o al menos la imagen que nosotros queremos que el mundo vea, y decimos, miren mi casa, mi casa me representa, Miren mis muebles, miren mi carro, miren lo que tengo, miren lo que soy. ¿Por qué cree que el Facebook es tan famoso? Porque le enseñamos a la gente lo que queremos que la gente vea. Ustedes ya me han escuchado muchas veces esto. Ustedes viene, aquí está. Y miren todos, ahí anda bien elegante, ella muy hermosa. ¿Y cómo están todos? Pero se, se olvidan, no, no no, publica. Miren, aquí estoy con el ojo morado. Mi esposo me pegó una arrastrada ayer. <risa> Bendiciones. Yo no a encontrar. Youtubers o Instagramers o... Uh, ¿Cómo se le dice a las personas que en Twitter? Twitters. Yo no sé. TikTokers también. Bueno, si usted tiene TikTok, déjame cuidado con lo que mira, es horrible. ¿Amén? Uh, so, hermano, las cosas. Encontramos nuestra identidad en las cosas, pensamos, yo soy esa persona que todos ven. Yo soy la casa que tengo. Bueno, déjeme decirle esto bien rápido. Usted no es lo que usted tiene. ¿Sí? Usted no es lo que usted tiene. Su so, primero... Buscamos encontrar nuestra identidad en, en las cosas. Después buscamos ent, encontrar nuestra identidad en los deberes. Lo que hacemos en el trabajo. Yo, 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 soy, yo soy un ingeniero. Y es lo que yo soy. Yo soy una mamá. ¿amen? Y es lo que yo soy. Por eso está el síndrome del, del, del emptiness, del, del, del nido vacío. ¿amen? Que es cuando sus hijos se van, usted ya no sabe quién es usted. Porque usted dice, ¿y ahora quién soy? ¿A quién alimento? ¿A quién cuido? ¿A quién le plancho? ¿A quién lavo? a quién le y, y anda buscando un hijo ¿A quien adoptar? ¿amen? Y ahí es donde ah, empieza a tratar a su esposo como que fuera su hijo. Y ahí es donde se tiene un montón de problemas cuando sus hijos se van. Porque usted piensa que perdió su propósito. ¿Por qué? Porque usted pensaba que usted era lo que usted hacía. Bueno, déjeme decirle una cosa. Ponga atención. Usted tampoco es lo que usted hace. Usted no es... ¿Sí me está siguiendo? ¿Amén? Usted no es lo que usted tiene Usted no es lo que usted hace. También encontramos nuestras cosas, en nuestra identidad en personas. Esto tiene que ver con un grupo colectivo, un individuo, amén. Y se manifiesta a través de la dependencia hacia ciertas personas. Bueno y, y, y usted dice: yo, 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 yo soy mi esposo. Si mi esposo, yo no soy nadie. Hermana, yo le he dicho esto a muchas hermanas en nuestra iglesia que, que están solas, amén. O viudas, y, y bueno, yo, yo siempre les digo esto, usted no es la mitad de una naranja y de, una, de un limón que anda rodando, amén. Eso es la mitad, ando buscando mi otra mitad, amén. Eso es falso, amén. Usted es bien ácida, sí, pero no es un limón, amén. Pero no es un limón, amén. A veces el chiste está ahí, hermano, solo necesito echar cola amén. Ah, usted no es la mitad de una naranja, amén. Y, y sin él no soy nadie. Mentira, la Biblia dice en Colosenses, y vosotros estáis completos en Él. Usted no necesita que nadie lo complete, en Cristo usted está completo. ¿Ven? Esta idea de sin Él yo me muero, sin ella yo me muero, usted está poniendo su identidad en esta persona y tiene esta dependencia. Esta dependencia, si, si Él no me responde, si ella no me responde, si no me dice, si no me quiere, si no me ama, ¿quién soy yo? Mano, ponga atención, usted tampoco es a quien usted ama. Usted no, es, usted no es lo que tiene. Usted no es lo que hace. Usted no es a quien ama. La otra cosa donde ponemos nuestra identidad son los anhelos. Eso tiene que ver con la manera en la que usted se siente. Si yo recibo buenas noticias, usted es feliz. Si yo recibe noticias malas, usted está decepcionado. Men, si hoy le pasó algo, afecta en todos los lados en su vida. Y, y hoy le pasó algo malo y todo, remata con todo el mundo. Hermano, usted... No es lo que usted siente. ¿Sí? Usted no es lo que usted siente. Usted no es lo que usted tiene. Usted no es. Escuche lo que usted siente. Y por último, hermano, su sufrimiento. Bueno, mientras estemos en esta vida, vamos a sufrir, hermano. Hoy salí del hospital uh, después de ver a esta mujer, hermano, llorar con ella, Meni, y, y, y yo, oré, hermano, y, y literalmente así oré con ella, amen. Estaba llorando y su esposo, estaban llorando los dos. Uh, y saber que su bebé murió dentro de, de, de su vientre uh, y no había nada que podía hacer ella. El bebé estaba muerto y ahora ella tiene que atravesar por el parto. Me imagino que ahorita está atravesando por el parto, hermano, y el dolor uh, tan fuerte, hermano, uh, por gusto amén y, y, y va a tener ese bebé y, y yo me recuerdo viniendo con él le digo yo honestamente yo no sé cómo se siente y no puedo imaginar y con, cuánto, con cuántas ganas yo quisiera quitarle su dolor amén no sabe cuánto desearía quitarle su dolor no sé cómo cómo usted se puede sentir pero yo sí sé que Dios la entiende ¿por qué? porque Dios también vio a su hijo morir en la cruz del Calvario Dios la entiende bueno y salí del hospital hermano con un corazón cargado y llamo a mi esposa y le digo cómo quisiera tener el don de sanidades amén ah, para realmente ayudar a la gente quitarles el dolor que tienen pero no puedo bueno el, el problema es cuando sufrimos escuche podemos dejar que nuestro sufrimiento se convierta en nuestra identidad y decimos yo soy el, yo soy la persona que fue violada yo soy el que tiene depresión yo soy el, el ansioso yo soy el depresivo bueno usted no es el dolor que usted sufre ¿Se da cuenta cómo encontramos nuestra identidad en otro lugar? Pero el pasaje nos enseña claramente que el único que puede darnos una identidad es Dios. Solo Dios puede darnos una, una identidad. So, lo que encontramos aquí, a, a Dios sacando a su pueblo, llevándolo de regreso, hermano, escuche, el lugar donde ellos tenían que estar para enseñarles qué era ser un judío, amen, enseñarles qué, qué, qué significaba ser el pueblo de Dios. Ahora hay otra cosa interesante en el pasaje. Y es que estamos hablando del buen pastor. El buen pastor no solo guía y regresa a, a, a su pueblo a casa, amen, a sus ovejas a casa, pero el buen pastor conoce a sus ovejas y también conoce a sus ovejitas. Bueno, si usted mira, ¿cuántas veces en el pasaje dice los hijos de, y los hijos de, y los hijos de? Bueno, este pasaje es muy importante porque nos dice quiénes eran aquellos que regresaron a Jerusalén nos dicen cuánto fueron y siempre va a encontrar la frase los hijos de quiero que escuche esto hermano para Dios es muy importante pasar su fe a la siguiente generación Dios, Dios quiere eso amén uh, y bueno yo quiero que note la verdad detrás de, esta, de, de este punto hermano la identidad escuche quiero que note que la identidad del pueblo debía de ser pasada de generación en generación hermano Póngame atención, por favor, ¿sí? Todos dejamos marcas en nuestros hijos, sean buenas o malas. Todos marcamos a nuestros hijos, ¿sí? Bueno, y según este pasaje, la identidad es algo, escuche, que se pasa de generación en generación. Usted les enseña a sus hijos, como este pueblo de Israel, hermano, ellos no sabían que era vivir como un judío porque habían vivido en Babilonia, pero ellos sabían que tenían que ir a restaurar el templo. Ellos, ¿Por qué creen que sabían? Porque sus papás les habían enseñado. Están en una nueva generación y sus papás les habían enseñado. Bueno, la identidad es algo que se pasa. Hace unos días, mi hijo James estaba jugando con, con Carlitos. Carlitos se llama el vecino. Men. Carlitos tiene nueve años. Men. Y él se pasa al cerco y se pone a jugar con mi hijo y juegan ahí en el patio de nuestra casa. Men. Entonces, estaba James y Carlitos jugando. James tiene siete años, Carlitos tiene nueve años. Ahora, mi hijo James es muy inocente en cuanto a muchas cosas y es así a propósito porque nosotros queremos que esté así ¿Ven? Uh, porque la Biblia dice que Jesús nunca conoció pecado bueno, si usted no conoce el pecado usted no va a caer en él o no va a desarrollar tentaciones en él, esa idea de que no hay que enseñarle a su hijo todo desde tem edad temprana es una idea del mundo no, no es correcto usted tiene que proteger la mente de su hijo so, uh, está James ahí hablando con Carlitos y Carlitos le dice a James James, yo tengo un secreto I have a secret y James lo mira como ¿Secreto? James y yo no, no tienen secretos No tiene que tener secretos también. Ah, y dice, ¿Secreto? Y Carlitos dice, sí ¿Cuál es su secreto, Carlitos? Y Carlitos le dice Yo tengo una novia <risa> James lo mira y le dice ¿Una novia? Y Carlitos dice, sí, tengo una novia Y James le dice ¿Usted se va a casar con su novia? Y Carlitos dice No y James dice, ¿y por qué quiere tener una novia? Ahora, adivinen quién le enseñó eso a James. Nosotros. Usted no va a tener una novia si no se quiere casar. Después James le dice a Carlitos, Carlitos, ¿usted es cristiano? Y Carlitos le dice, no sé. Y James dice, mmm, voy a hablar con mi papá porque a él le encanta ser cristiano. ¿sabes? Y me voy a llamar a mí para que hiciera cristiano Carlitos. ¿sabes? ¿Se da cuenta, hermano? James tiene una identidad. ¿Adivine quién le está dando esa identidad? Yo, mi esposa. Porque la identidad es algo que se pasa. Bueno, usted le enseña a sus hijos. Escuche, somos cristianos. Y ser cristiano, escuche, no es ir a una iglesia. Ser cristiano, escuche, no es llevar una Biblia, no es cargar una corbata, no es lo que hacemos, escuche, es lo que somos. Y encontramos nuestra identidad en Cristo Jesús, amén. Nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, le enseñamos quiénes somos. Amén, la, la, la identidad, de hermano, se pasa. Sus hijos, escuchen, no van a aprender las cosas que usted les dice, sus hijos van a aprender de las cosas que usted hace. Y si sigue haciendo lo mismo, no espere tener resultados diferentes. Su hijo va a hacer en público lo que usted hace en privado. So, la identidad se pasa. Y por último, hermano, el buen pastor llama a sus ovejas, escuche, a ser santas. Y quiero que ponga atención en este detalle que el pasaje nos da, hermano, que yo creo que es interesantísimo, amén Mira el versículo 59. So, aquí están todos estos estas personas que por 50 años, escuchen, nunca habían servido a Dios en un templo, no, no conocían cómo funcionaba, solo lo habían escuchado. Entonces, hay una regla en la Biblia para poder ser sacerdote usted tiene que ser descendiente directo de Aarón entonces empiezan ok vamos a empezar a ver su descendencia si usted realmente desciende desde Aarón y vamos a empezar a hacerle pruebas si ustedes realmente son descendientes de Aarón o no o tal vez usted se, o su bisabuelo se casó con alguien que no era judía y ustedes mitad, mitad y no queremos que tenga mitad, mitad se tenían que casar entre judíos amén para ser descendientes de Aarón miren lo que dice el versículo 59 estos fueron los que subieron de Telmela Telharsa Kerú Adar e Imer que dice que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje si eran de Israel no pudieron demostrarlo amén ellos no podían demostrar que ellos eran verdaderos descendientes del pueblo de Israel ninguno podía ser sacerdote escuché, o servir a Dios si se había casado con alguien que no era judío o su papá se había casado con alguien, o su mamá, o su, o su abuelito, o su abuelito, o su bisabuelito, o su tatarabuelito. Entonces era necesario saber si estos eran judíos o no. Ahora, miren lo que dice el versículo 61 y 63. Dice, y de los hijos de los sacerdotes, creo que podemos decir los hijos de Abaya, creo que subraye esto, los hijos de Cos. Ahorita vamos a aprender algo de los hijos de Cos. Los hijos de Kos, los hijos de Barsilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilai, Galadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron, ¿qué dice? Excluidos del sacerdocio. Ahora, bueno, automáticamente, usted no puede probar que usted es un hijo de Abraham, usted está excluido de la familia, usted no puede, y quiero que entienda el, el oficio de un sacerdote, el oficio de un sacerdote, escuche, y esto es importante para la aplicación final, el oficio de un sacerdote era hacer entrar, escucha la presencia de Dios y mediar entre el pueblo y Dios ellos venían y hacían uh, expiación por sus pecados, traían un cordero y lo sacrificaban para poder conectar uh, para que el pueblo pudiera volver a tener una buena relación con Dios, ellos uh, eran, hacían una mediación, ellos, escuchen su trabajo era ese, acercarse a la presencia de Dios de parte del pueblo entonces aquí encontramos que este grupo dice, no podemos probar que somos descendientes de, de, de Aarón, pero, pero creemos que sí y aquí encontramos al pueblo Israel diciendo, no, no. Ustedes, si no pueden probarlo, ustedes no son descendientes de Aarón. Ahora, quiero que entienda esto. Esto lo hacían para proteger al pueblo. Imagínense, si usted no era, no era descendiente de Aarón y entraba al lugar santísimo, ¿qué le iba a pasar? Se iba a morir en la presencia de Dios. La presencia de Dios lo iba a matar. Era para protegerlos. Ahora, ellos estaban preocupados por la santidad del pueblo Ahora, quiero que ponga atención, ¿sí? Bueno, nuestra santidad, nuestra identidad, escuche, no depende de si somos santos o no somos santos, amén. No somos santos para pertenecer al pueblo de Dios, somos santos porque somos el pueblo de Dios. Solo repetir, ¿sí? No somos santos y nos apartamos del mundo y vivimos de una manera diferente y no encajamos, escuche, para, para ser el pueblo de Dios, no. Hacemos eso, escuche, porque ya somos el pueblo de Dios Ya es lo que hacemos, amén es lo que hacemos, vivimos en santidad. Ahora imagínense, escuche que usted no hubiera sido descendiente de Aarón y como le digo, hubiera entrado al lugar santísimo, hubiera sido consumido. Ahora en la lista encontramos algo interesante, el versículo 61, mire qué sigue diciendo, dice, y de los hijos de los sacerdotes, dice, los hijos de Abaya y los hijos de Cos. Ahora mire el versículo 62, dice, estos buscaron registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiesen sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Escuche, tenía que, el Urim y Tumim era una manera en la que ellos echaban suertes, ¿amen? que realmente no era cosa de suertes, era la voluntad de Dios. ¿amen? Era una especie de forma en la que ellos sabían que era lo que Dios quería. Entonces ellos lo tiraban y dependiendo de qué era lo que caía, mano, nadie sabe ciencia cierta que era eso. Amén, porque se ha perdido tras del tiempo, pero sí sabemos que era una manera de saber la voluntad de Dios o discernir la voluntad de Dios. Entonces, uh, escuche, echaron las suertes para ver quiénes eran y quiénes no eran. Ahora, más adelante, vamos a saber que los hijos de Cos, cuando echaron la suerte, salió que ellos sí eran, escuche, ellos sí eran descendientes de Aarón. Aparte de su lugar, hermano, vaya conmigo a Esdras 8:33. Ya vamos a terminar, hermanos. 8:33. Es de las 8.33. Mira lo que dice aquí. Recuerden, los hijos de Cos. Recuerden, los hijos de Cos. Al cuarto día, fue luego pesada la plata, el oro y los utensilios de la casa de nuestro Dios por mano del sacerdote ¿Qué dice Meremot, hijo de Urias. Y con él le acervan. Meremot, hijo de quién? Urias. Aparte de su lugar ahí, vaya conmigo a Nehemías 3. Vele vuelta a la página. Nehemías es el siguiente libro, men. Recuerde que en, en tiempos antiguos Esdras y Nehemías eran un solo libro Nehemias 3 miren lo que es el versículo 4 miren lo que es el versículo 4 dice junto a ellos restauró Meremot. ahora ya sabemos quién es Meremot. hijo de Urias hijos de qué Cos eso quiere decir que si se probó que los de Cos los hijos de Cos eran descendientes de Aarón ahora Consideremos por unos segundos, mírenme aquí, consideremos por unos segundos el estatus de la familia de Cos, porque con esto vamos a terminar. Aquí están estos hombres que quieren servir como sacerdotes, ellos quieren servir como sacerdotes, eh, escucha, ellos querían entrar a la presencia de Dios, pero ellos no podían dem demostrar que eran descendientes de Aarón. Ahora, ¿se, imagina, hermano, ¿se los imagina hermano intentando probar que ellos pertenecían a la familia de Aarón? Ahora, pongámoslo así. Se, imagina intentando, se los imagina intentando probar que ellos pertenecían, escuche, a la familia de Dios. Tal vez ellos le dijeron a estos hombres algo así como, nosotros, nosotros somos de la descendencia de, de, de Aarón. Escuche, nosotros íbamos a la iglesia todos los domingos, nosotros nos vestíamos como todos. Nosotros, nosotros también creemos en Dios. Nos vestíamos con corbata. Nos vestíamos de esta manera. Todos los hasta, hasta decíamos amén. Y cantábamos. Escuche. Nosotros, escuche. Sacábamos demonios. ¿Se recuerda? Nosotros sacábamos demonios. Nosotros hacíamos milagros. Nosotros hacíamos todo esto. ¿se cual el pasaje que matemos en Mateo, verdad? Pero ellos no podían probar que pertenecían a la familia de Aarón. Entonces ellos necesitaban, escuche. Que alguien se levantara. E hiciera por ellos algo que ellos no podían hacer por ellos mismos. Ellos necesitaban a alguien que los vindicara. Ellos necesitaban que alguien dijera: Escuche, ellos son míos. Ellos son mi familia. Escuche, ellos, yo los conozco. No sé si es el caso, Mateo. Amén. Cuando Jesús está enseñando a sus discípulos: ¿Qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os ¿qué? conocí. Amén. Yo nunca os, os conocí yo no los conocí y esta vindicación tenía que venir desde afuera. Ese es el triste estado, escuche, de aquellos que no han venido a Cristo. No hay nadie que los vindique, no hay nadie que los declare hijos, pero un sacerdote, escuche, se ha levantado para, que, para proveer, escuche lo que usted y yo necesitábamos, alguien ha hecho por usted lo que usted no podía hacer por usted mismo, alguien pagó, escuche, en la cruz del Calvario el precio de nuestro pecado y ahora ese si alguien, escuche, nos dice a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios, escuche, dice dentro de nosotros, tú eres mi Hijo, no bueno, no es lo que dice Efesios, el Espíritu Santo da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios y nos sella, amén, y dice, tú me perteneces, tú eres amado, Tú eres perfecto en mis ojos. Tú estás hecho a mi imagen y mi semejanza. Y ahí, mis hermanos, es donde se encuentra nuestra identidad. No en lo que el mundo nos dice. No en lo que nosotros creemos. Sino en aquello que Dios nos ha declarado hijos de Dios. Ahí está nuestra identidad. Bueno, se da cuenta, nadie más nos puede dar una identidad. Solo Dios, a través de decir, yo te conozco. Tú has recibido mi palabra. Tú creíste en mí no en lo que las demás personas digan de nosotros, sino en el hecho de que Dios conoce quiénes somos, porque somos sus hijos. Y esa es la identidad del pueblo de Dios. Que Dios Hizo por nosotros algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Fue a la cruz y pagó, menos el precio de nuestro pecado. Y gracias a eso, escucha, ahora nosotros podemos decir, yo soy un hijo de Dios. No porque yo lo merezco, sino porque Jesucristo en su misericordia dio su vida por nosotros. Esa es mi identidad. Y cuando yo sufro, yo entiendo que sufro con propósito. Yo entiendo que no soy, puedo tener mucho dinero, puedo tener poco dinero, pero yo sigo siendo hijo de Dios. Se da cuenta cuando usted tiene su identidad en Cristo, no importa lo que tenga o lo que no tenga, no importa si sufre o si no sufre, su estado no cambia. Usted sigue siendo hijo de Dios, perdonado, amado, aceptado, adoptado. Es ahí, mis hermanos, donde encontramos nuestra identidad. Hermano, usted no es, usted no es, lo que usted tiene. Usted no es a quien usted ama. Usted no es lo que usted hace. Usted no es el dolor que usted sufre. Usted no es lo que usted siente. Usted es quien Dios dice que usted es. ¿Hijo o desconocido? Esa es la pregunta que usted tiene que responder. Cuando Dios lo ve, Dios dice yo nunca lo conocí. Él nunca vino a mí. O cuando Dios lo ve, Dios dice, me encanta esa imagen de Jesús siendo bautizado. Amén. Me encanta la imagen del Espíritu Santo viniendo en el agua y cómo esto semeja Génesis, amén, donde el Espíritu de Dios, ¿amén? se movía sobre la faz de las aguas y la Biblia dice que volaba como que fuera una paloma, amén, y es exactamente la misma imagen que encontramos cuando Jesús está siendo bautizado y la voz del cielo que dice este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hermano, yo quiero que entienda que lo que Dios dijo de Jesucristo, hermano, gracias a Jesucristo y su sacrificio es lo que Dios dice de nosotros, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. No porque somos buenos, sino porque Cristo murió por nosotros. Es lo que Dios dice. Es nuestra identidad. Somos el pueblo de Dios. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Déjame hacerle una pregunta bien rápido. En esta en esta hora. Tal vez usted está aquí con nosotros. Usted dice, Pastor, Pastor, yo pongo mi confianza y mi identidad en cosas que no son Dios. Constantemente necesito la aprobación de otros. Constantemente necesito encontrar mi aprobación en otro lugar que no es Dios. Pastor, Pastor, ore por mí. Pastor, hoy yo escuché yo entiendo que yo soy hijo de Dios. Y el único que puede decirme quién soy, no es mi esposo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis sentimientos, ni mi sufrimiento, ni las cosas que tengo o las cosas que no tengo. Lo único, el único que me puede decir quién soy es Dios. ¿Quiénes dirían en esta noche, Pastor? Pastor, Dios me habló. Levante su mano, yo quisiera orar por usted. ¿Quiénes diría, Pastor, Dios me habló? Amén. En gloria a Dios. ¿Quiénes dirían en esta hora, pastor? Yo quiero pedirle a Jesucristo por salvación, pastor. Pastor, si yo me muriera hoy, no sé si yo iría al cielo. Pastor, ore por mí. Levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesucristo como su salvador. ¿Quién se pastor, yo quisiera aceptar a Jesucristo como mi salvador. Yo quiero ser hijo de Dios, pastor. Levante su mano, sin miedo, hermano. Nadie está viendo, todos tienen sus ojos cerrados. Amén. Bueno, el piano va a sonar. Hermano, ¿por qué no...? ¿por qué no dobla sus rodillas donde está hermano? ¿por qué no le dice a Dios Señor? gracias porque yo soy tu hijo soy amado soy aceptado Señor gracias porque tú me has dado todo lo que yo necesito Señor no soy lo que no tengo no soy lo que tengo no soy lo que me dicen que soy yo soy hijo de Dios eso es lo que vale aleluya yo he sido adoptado hijo de Dios un hijo de Dios tal vez usted diría en esta hora pastor yo no yo no soy un hijo de Dios pastor yo quiero ser un hijo de Dios no ¿por qué no dice a Dios donde usted está Señor yo quiero ser tu hijo Señor yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador yo creo que, que tú moriste para darme vida eterna yo quiero encontrar mi identidad en ti yo quiero ser tu hijo yo quiero ser tu hijo hermano, si usted ha puesto su identidad en algún otro lugar que no, es, que no es en Cristo, hermano, regrese su identidad a Él, mírelo a Él hermano, entienda que usted ha sido perdonado, sobre su pecado no lo define un mal momento no lo define el pasado no lo define, Bueno escuche, nada de lo que otros hagan lo define lo único que lo define es lo que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario, Qué gran bendición es ser perdonados amados estar en Cristo gloria a Dios por eso mi, mi buen Salvador que estás en el cielo te doy gracias Señor porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos dice que somos hijos de Dios y sabemos mi Señor que aunque no somos lo que deberíamos de ser mi Dios tampoco somos lo que éramos antes hay una obra que estás haciendo Señor Dios si hay alguien en este lugar mi Dios que no tiene su identidad en ti ayúdale a recordar mi Dios a través de este pasaje que tú conoces a tu pueblo por nombre y tú sabes quiénes son. Ayúdale Señor, ayúdanos Padre Eterno a poder adueñarnos de esa identidad que tenemos en ti. Y no depender, mi Dios, en lo que tenemos o no tenemos. Ayúdanos a recordar siempre que no somos lo que tenemos, no somos lo que no tenemos, no somos lo que hacemos, no somos lo que sentimos. No somos a quien amamos o lo que amamos. No somos lo que nos duele. Nosotros somos lo que Tú quieres y lo que Tú nos has dicho. Hijos de Dios, qué gran privilegio. Gracias, Padre Eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y... Bueno, ¿qué les parece si cantamos ese himno que cantamos antes de, aleluya, perdonado, soy hijo de Dios, amén, adoptado, amén, y me encanta ese himno. Entonces, si quieren, hermano Karim, Venga, venga, vamos a cantar ese himno, vamos a ponernos sobre nuestros pies y después del himno, hermanos, vamos a estar despedidos, amén.